0: Olá, ouvintes! Esse episódio do Cabeça de Peixe vai ser um pouco diferente. Não teremos um tema em foco. Na verdade, vamos falar sobre várias coisinhas ao mesmo tempo. Porque, depois de algumas conversas com algumas amigas e uma em especial... É... Eu percebi, né, que eu não contei minha história aqui. E, né, uma das um dos puxões de orelha mais do que merecido foi as pessoas que te escutam, não sabem quem você é. E eu acho que é um pouco até pretensioso da minha parte achar que quem me escuta são pessoas que me conhecem e tipo já sabem quem eu sou. E muitas vezes não, né? E muitas vezes e muitas vezes/pode ser que né, talvez, sa não, não, não seja, né, não seja essa pessoa. O que me faz ficar até um pouco envergonhada, porque eu acho que é, seria muito mais fácil se a pessoa me conhecesse daí, eu não ia precisar ficar falando muito sobre mim ou a minha vida ou qualquer coisa do tipo. E aí, já falando sobre mim, a minha vida e qualquer coisa do tipo, uma das coisas que você tem que saber sobre mim, tem não, né, tipo, vocês não têm nada, mas, enfim, uma das coisas que eu vou compartilhar aqui sobre mim... É que eu sou, como eu gosto de dizer, é, que eu tenho o sol em peixes e o ascendente em sagitário, então, é, de, de repente um dia a gente faz um episódio sobre signo, pra você que acha que, tipo, tá, nessa informação não significa nada pra mim. Pra quem entende um pouquinho de astrologia, vai falar, hum, I know you. É, enfim, e eu sou comunicativa, espontânea e tímida ao mesmo tempo. É meio esquisito você pensar que essas coisas podem andar juntos na mesma pessoa, talvez, não sei, mas é, eu me enquadro um pouco nisso porque eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de falar, meu Deus, as pessoas têm que me mandar cala a boca na maioria das conversas em grupo, porque se você deixar, eu coloco uma quinta, sexta, oitava marcha ali, e eu vou falando, entendeu? Eu sou a pessoa que fala, eu vou, eu vou embora, porque dentro da minha cabeça vai ter sempre assunto, o assunto é infinito, então se a gente tá junto... <risos> se tem uma coisa que eu não gosto na verdade é gente que não puxa assunto sabe aquela pessoa que você conversa você está conhecendo uma pessoa nova que seja um amigo que você não vê há muito tempo daí você se reencontra né para entender ali um novo, uma nova vida da pessoa e aí a pessoa só fica no, é né Talvez, uhum, concordo. Sabe a pessoa que não, não estende assunto? Eu quero que você estenda o assunto quando você fala comigo, entendeu? Porque eu sou essa pessoa que eu vou estender, né? Minha amiga Luísa, se você ouvir esse episódio, você vai lembrar. Uma vez a gente, eu tava dormindo na casa dela, e aí, tipo, a gente foi dormir de madrugada. E tinha algumas outras pessoas dormindo. Eu amo essa história, porque, assim, é uma piada interna nossa, mas... É muito... Aquela situação, quando eu lembro, e quando quem viveu lembra, me define muito. Porque daí, sei lá, era tipo, uma e pouco da manhã, a gente tinha voltado de não sei que lugar. E aí a gente tava tipo, ok, todo mundo se preparando, né? Vamos pôr o pijama, escovar os dentes, nananã, estender os colchões pela sala. Daí eu chego na sala e eu falo assim, gente, eu tenho que falar só uma coisa, serei breve. E nesse serei breve, fomos dormir 5 horas da manhã então assim, o meu serei breve é fiquei falando por quatro horas as pessoas com sono é, eu sei que deve ter alguns perfis de pessoa que devem detestar esse tipo de comportamento que eu tenho mas enfim, é, essa, essa sou eu em essência eu gosto de conversar, eu gosto de gente e eu gosto de gente interessada e interessante, então meu filho, você quer conversar? Ai, vamos se abraçar vamos sair conversando eternamente, sabe? que é, que é isso é... e ó, já, já perdi um pouco o fio da meada, mas em essência eu sou pessoa comunicativa gosto de conversar, porém tímida né, eu lembro quando eu era criança que tinha que pegar rifa da escola, que tipo, tinha que pedir, né, porque você tem que vender prenda pra, né angariar fundo, essas coisas de escola essas coisas que escola faz para gente, não, não faz isso com as crianças, não faz, sabe enfim, é a escola faz as crianças pedir voto, pedir renda, é, vender número de rifa, essas coisas tudo, né? E aí tinha que bater na porta dos vizinhos pra falar: viu, você compra uma rifa aqui que é pra ajudar a escola, não sei o quê, pra ajudar o grupo de balé, pra... sabe? Essas coisas. E eu era extremamente tímida pra fazer isso. Eu não, eu não, era horrível. É, assim: eu não conseguia fazer isso sozinha. Eu, precisava, eu pedia pros meus pais. Levarem para o trabalho, falarem com os vizinhos para vender para mim, ou eu só ia quando tipo, tinha alguma colega, algum amiguinho que ia comigo, ou de preferência um grupo, que alguém ali era o primeiro a se manifestar. Que depois que alguém se manifestava, eu até já dava uma desenrolada, mas eu era extremamente tímida para mostrar minha cara é, de, a princípio, mas ao mesmo tempo, olha só que pessoa confusa, né? Enquanto criança ainda Eu adorava participar de coisas Eu adorava me mostrar Ao mesmo tempo que eu era tímida Eu acho que tinha uma timidez em essência Mas ao mesmo tempo eu gostava de aparecer Eu sempre fui essa criança que gostava de aparecer Então eu participei de teatro Participei de coral, participei de dança Participei de grêmio acadêmico Eu era essa criança que estava envolvida em tudo Recital Eu era essa pessoa que assim Minha filha, precisamos de alguém aqui para ser a... A coelha no teatro. Eu, eu quero. Eu quero. Eu quero participar de tudo. eu preciso Sabe, sabe o ajudante da sala? Essa, essa criança aqui. Ah, eu queria ser ajudante da sala. Eu queria ser essa pessoa que estava em foco. Eu não, não importa o que fosse para fazer. Eu queria estar lá. Eu queria aparecer. Eu queria que as pessoas me vissem. É... Enfim, mas era tímida, né? Eu, eu sou esse tipo de tímida. Se existe uma categoria de timidez, eu sou essa pessoa. A gente precisa entender, de repente, a psicologia pode explicar se, se esse perfil se encaixa né, em alguma teoria de comportamento humano, o tímido que gosta de aparecer, né? De repente, ali é uma... É, uma forma de esconder a timidez, né? Não sei de provocar a própria timidez, uma pessoa que gosta de um desafio, uma pessoa que gosta ali de é, superar as, as própria, os próprios medos, não sei. Mas eu era essa pessoa enquanto criança. Enfim, e engraçado que eu tô falando que eu vou contar a minha história e meio que já comecei a contar, mas já de maneiras totalmente... É, curvas, né, não, não é uma história muito linear, que inclusive essa minha amiga maravilhosa que me deu o toque é tipo assim, as pessoas só sabem sua história em pedaços, então vamos do começo, né, Para me apresentar porque às vezes você tá me ouvindo também e você nem, né, nem, nem sabe meu nome meu nome é Wedia, Wedia Tainelli, e primeiro ponto sobre o meu nome é que as pessoas têm muita dificuldade de pronunciar o meu nome quando elas leem ele na internet ou leem ele em qualquer lugar. Então, elas sempre me questionam e elas algumas pedem desculpa. Mas eu estou extremamente acostumada, né? Porque estou carregando esse nome desde que eu me entendo por gente. Então, eu não me importo que as pessoas me perguntem se elas estão falando certo, como que, fa como que fala. Ou mesmo se elas falam errado num, num princípio. Porque isso não é uma coisa que me incomoda para falar a verdade, né? já estou acostumada... E já me chamaram de Solange pelo call center. O call center foi sempre a, o meu pior pesadelo em relação a isso. Porque quando você vai ficando mais velho e você tem que atender call center, e a pessoa fala, Oi, com o que, é que eu tô falando? E eu já metia um, sei lá, é Ana, é Sabrina, é Manuela. Porque ter que falar meu nome era sempre um saco, que a pessoa do outro lado nunca entendia. É, então o Edia realmente é um nome pouco tátil, digamos assim, para o vocabulário de boa parte da população, eu até ficava surpresa quando era criança que as pessoas com quem acertava de primeira, porque sempre era um Édia, um Védia, um Védia, um, enfim, um Wendy, tipo, e eu amo quando, meu, meu pai adorou esse nome, porque foi minha mãe que pensou, tipo, minha mãe, sei lá, ah, um dia sonhei, ah, esse nome... E os anjos trouxeram esse nome até mim E o meu pai gostou muito desse nome quando ela contou pra ele Porque ele falava que era um nome que não ia ter apelido e, de fato, nunca tive apelido. E eu achava curioso isso. Porque ele falou, ah, não quero que apelidem minha filha. Tipo, e como se apelido fosse uma coisa negativa, né? E aí, às vezes, eu encontro com pessoas, ou já encontrei com pessoas, e a pessoa pergunta, ah, como que eu posso te chamar, né? Porque acha o nome muito difícil de pronunciar. Eu falo, é o Edia mesmo. Pode chamar pelo nome. No caso, é esse. Se tiver uma dificuldade, a gente vai treinando. Não se preocupa, minha filha. Você tem o seu tempo, você aprende aí no, no seu momento. É mais... Vamos, vamos se até ao nome, segura no nome mesmo, sem apelido, sem querer diminuir, aumentar, enfim, porque não tem muito espaço para apelido mesmo, e eu go acabei gostando dessa, dessa ideia do meu pai, de tipo, ai, ah, não, não tem apelido, isso é uma coisa boa. E eu nasci em São Bernardo do Campo, e quando eu era criança... A minha tia falava que quem nascia em São Bernardo era batateiro. E por muito tempo da minha infância, eu achava que eu era batateira. Eu não sei em absoluto se você é do ABC, se você conhece essa lenda urbana ou qualquer coisa do tipo, de por que, que as pessoas falam que era batateiro. É, me explica, porque até hoje eu não sei ao certo. Só sei que ela falava que era batateiro e eu passei algumas vergonhas, porque, sei lá, é, eu vim para o interior morar numa cidade bem pequenininha no interior de São Paulo, que chama Monte Alegre do Sul quando eu tinha 4 anos e aqui, lá enfim, depois a gente vai enfim, foca, Wade é, as pessoas na cidade às vezes, quando perguntavam até outras crianças da escola quando perguntavam onde você vem, né enfim, eu falava, ah, eu sou de São Bernardo, eu sou batateira. Tipo, e não, é. Não é assim que você fala quando a pessoa vai de uma cidade e você é batateira, porque não tem absolutamente nada a ver. E eu acreditava, de fato, que quem nasce é em São Bernardo era batateiro que chamava. Não era tipo São Bernardense ou São Bernardino ou qualquer coisa do tipo, sabe? Esses nomes assim. Não, era batateiro. É. E eu ainda falava assim, não, é legal, porque eu gosto de batata. Eu sou uma pessoa que gosta de batata, então deve ser muito legal ser batateiro. É, enfim. <risos> Tô. <risos> É, e daí eu, né, cresci no interior, tipo, uma cidade super pequena, muito charmosinha meus pais moram lá até hoje lá e 17 anos de, de moda, né, como eu isso em outro podcast, foi uma outra pop interior com a cidade né? mesmo, tipo, eu vou com minha família, é toda nordestina, assim, só que eles vieram para São Bernardo se encontraram em São Bernardo, é muito curioso porque eles são de cidades muito próximas de Pernambuco, meu pai é de Carnaíba Minha mãe é de Serra Talhada e eles foram se conhecer, tipo, no bairro tipo eles Eram vizinhos, assim, em São Bernardo E as cidades são muito próximas E aí eles vieram se conhecer aqui, no estado de São Paulo E, e até engraçada a história deles Tipo, porque o meu pai Minha mãe tava namorando quando eles se conheceram E meu pai tava noivo E o meu pai terminou um noivado por telefone Tipo, ligou para minha mãe e falar, Termina noivado aí que eu conheci uma mocinha aqui E é essa que eu vou ficar e eles, tipo, assim, foi um relacionamento super... E é, tipo, eles ficaram, namoraram, engravidaram, casaram. Então, aí, até hoje. E... Onde eu tava? Olha, é... História contada por Pisciana é um pouco assim, viu, gente? Não vai ter muita linearidade mesmo. É... Aí eu... Enfim, eu sempre fui essa pessoa... É que cresceu no interior, mas como minha família toda morava numa cidade grande, eu gostava muito de visitar e tipo, ai que muito legal e tal e eu acho que era um pouco de repente, até a mesma sensação que algumas pessoas, quando né, porque a cidade que eu cresci é uma cidade que, uma cidade pequena uma cidade turística, então tem o Paulo que é de, né, cidade da ABC, enfim, e tem casa lá, então eu acho que né, jovens, crianças, enfim que podiam casualmente passar o fim de semana, lá também pensavam ah, que cidade legal, que cidade gostosa de visitar e tal, mas eu acho que a diferença de percepção é que eu queria morar na cidade grande, e eu acho que são poucas as pessoas que olhavam, tipo, da mesma idade que eu, por exemplo, sei lá, 14, 15 anos que olhavam pra uma cidade de 7 mil habitantes e falavam, ah, eu quero morar aqui sabe, por Milhares de questões de tipo você ter entretenimento para o para pessoa jovem, digamos assim. É, eu acho que eu sempre fui meio outsider. Tipo, todas as coisas culturalmente que envolviam a cidade e enfim, a região eu não me identificava, então isso era. Isso era um, um problema, talvez, dessa, tipo, não conseguir me conectar muito com o lugar onde eu moro, e por isso que eu gostava ainda mais de um, um lugar maior, enfim, porque tinha muita opção, muita coisa para fazer, e uma das formas de acabar me, não, me conectando um pouco com isso, porque tenho minha amiga maravilhosa que atualmente está no Japão, mas quando nós tínhamos essa idade, uns 14, 15 anos, nós adorávamos. Cultura otaku, né? Anime, mangás, etc. Então, assim, amigos que me conhecem não sabem que eu tive essa fase. That's a brand new information. É, enfim, e aí eu ia pra São Paulo Em eventos de anime Meus pais ficavam loucos né Minha mãe achava que tudo tipo, ia ter um perigo Ia ter, sei lá, uma pessoa muito é, Ai meu Deus, deixa minha filha ir Nesses negócios e tal é, Nem fui tanto quanto eu gostaria Mas alguns ela acabou deixando Enfim, porque eu tinha primos Que moravam lá e curtiam também Então quando eles iam Ela até tipo, ah, ok, está na supervisão De pessoas mais velhas, pessoas que eu conheço Então beleza então isso já era tipo uma um contato com pessoas completamente diferentes do que eu estava acostumada morando no interior e tipo era muito legal porque daí tinha ai nossa pessoas de cabelo colorido e tipo pessoas de vários estilos e ouvindo músicas diferentes e convivências totalmente diferentes e eu acho que sempre gostei disso sempre gostei como eu disse né no começo eu sempre gostei de conversar com pessoas então era muito legal é, Tenho contato com essas pessoas diferentes E eu gosto muito de dizer também Que é Eu nasci com a internet Eu sou rata de internet, nasci com a internet Então eu ganhei meu primeiro computador Quando eu tinha 11 anos de idade E é, Participar de grupos de Orkut Fóruns e grupos de MSN que falavam sobre essa cultura anime, mangá e etc., era uma porta de, só de ida para se conectar com pessoas diferentes, histórias diferentes, pessoas do Brasil inteiro. Então, assim, eu ficava, tipo, all day long na internet porque, tipo, não que eu não tivesse meus amigos da cidade, enfim, e tal, mas pra mim era muito legal isso, porque eu tinha, eu tinha a oportunidade de conversar com gente que eu não conversava no meu dia a dia, que tava muito longe de mim, assim, não longe só, né, fisicamente, mas longe, tipo, de realidade mesmo. E isso sempre me encantou. Então, eu aprendi demais, assim, sabe? É, foi crescer muito com vivências que não são as que eu tenho contato diretamente, então por isso eu sou muito defensora da internet, dos meios de comunicação e tal, porque isso é, me levou pra um lugar bom, me levou pra um lugar positivo, sabe? É, isso faz muito parte da minha trajetória internet, e inclusive dentro da minha escolha de, de faculdade, porque eu conheci blogs de moda, por exemplo acho que eu tinha uns 3, 14 anos e... A minha identificação com moda tem muito a ver com a minha identificação com a autoestima também... Mesmo antes de ter uma identificação necessariamente como uma mulher negra... Nessa sociedade né que, que você sabe mim como é... Mas foi um início, sabe? Porque foi através da moda que eu comecei a me achar uma pessoa bonita... Então é bem... Talvez eu precisasse fazer um episódio só para falar disso porque é, é, tem muito tem muita história isso mas enfim foi através da moda e daí eu queria fazer letras antes daí depois pensei em fazer jornalismo daí quando eu vi um monte de blog de moda na internet e tal aí eu pensei ah eu quero fazer jornalismo para trabalhar com moda e aí certo dia vi entrevista da maria prata e aí ela falou eu acho que ela era editora ai, agora eu não lembro de qual revista na época e aí, ela falou assim: ai, ah, se eu tivesse que contratar uma pessoa para trabalhar comigo, eu contratei uma pessoa formada em moda, formada em jornalismo. Porque o conteúdo é mais importante do que a forma com que você sabe escrever. O jeito que você escreve, você aprende no dia a dia de redação. E eu queria ir em revista. Ah, VIP re revistas, né? Enfim, mal sabia eu. E. E aí eu pensei, poxa, então eu vou procurar faculdades de moda, e né? Só que eu não sabia desenhar, assim, eu não era boa em desenho. Então, só, consegui, só eu encontrava cursos de design. Falei, meu, eu não quero ser estilista, porque os cursos de design eram tipo, ai, ah, você vai ser estilista, você vai ser estilista, não sei o quê. E é até curioso, porque até hoje, né? Como talvez essa profissão ou esse mercado é pouco educativo, né? Para as pessoas ou, é, não sei, acho que é um pouco que a... É, é, o mercado acadêmico de moda não se mostra muito para outras pessoas que sejam fora da área, porque várias pessoas vinham me questionar se eu queria ser estilista, se eu ia ser estilista se eu estava estudando para ser estilista, ou enquanto eu estava na faculdade, se eu sabia fazer roupa sabe essas coisas, né, tipo eu entendo, né, ninguém é obrigado a saber essas perguntas são super válidas porém, a pessoa perguntar isso, para mim é só uma, um deixar mais claro, né, o quanto o curso, ou enfim, o mercado não, não se mostra muito, né, Para as pessoas fora da, dessa bolha, porque sei lá, você vai fazer odontologia Ai, talvez eu tenha dado um exemplo muito besta, né, mas enfim, eu ia falar, tipo, você vai fazer odontologia, as pessoas não vão perguntar se você vai tipo, operar um paciente ou qualquer coisa do tipo, né, abrir um coração né, porque tá meio óbvio mas enfim, não consegui pensar nenhum exemplo bom pra... Que passe mais ou menos pela mes mesma situação, mas o caso é que talvez o mercado de moda não saiba se comunicar muito bem com pessoas fora dessa bolha, né? Ou pessoas que gostem muito disso, etc e tal. Mas aí, fui fazer, né? A faculdade, muito que bem. Fiz minha faculdade. Eu gosto muito... Ah, inclusive, né, só para concluir, como eu saí lá do, do design, eu escolhi um curso que era um curso de negócios da moda, né, aí eu fiz a em Morumbi, que era um curso de negócios da moda, porque era o único curso que na grade tava escrito, numa das matérias, jornalismo de moda, aí eu falei, mano, é isso, eu vou ser jornalista, mas não sei o quê. e o mais curioso, e talvez mais tapa do universo, é que no ano que eu entrei na faculdade, a grade mudou, foi reformulada, e essa matéria caiu, na verdade ela não deixou de existir, ela foi meio que integrada com outra matéria, que era comunicação e alguma coisa assim, só que não chamava mais jornalismo de moda, e eu fiquei, ué, é meio que só por essa matéria que eu tô aqui. Mas foi maravilhoso, porque eu aprendi demais, eu tive contato com pessoas incríveis, e principalmente os professores, eu acho que das coisas mais maravilhosas da minha faculdade foi, sem dúvida, os profissionais, né, e o corpo docente que era foda uh, eu sempre vou falar disso infelizmente o curso não está mais a mesma coisa hoje, então não tem os meus professores inclusive eu fico sempre acompanhando esses professores, porque se eu tiver a oportunidade de fazer um outro curso só, só para ter uma aula com eles um deles de novo, farei porque eu tenho um encantamento assim, supremo por eles, pelo que eles me, me apresentaram, por metodologia, por, sabe, por carreira, e, enfim, tipo, talvez outras pessoas não te, não, possam não ter sido tão impactadas assim, mas eu com certeza fui, tipo, sou apaixonada por eles é, e muito grata por todos eles, inclusive eu lembro muito de ter falado para minha professora, que foi minha orientadora de TCC, no final do curso, que, tipo, ela foi uma das pessoas que me inspirou, não só me inspira até hoje, inclusive, tipo, enquanto profissional, mas que gravei o contato com hoje, né, na época e até hoje, enfim, ser professora. Eu tinha pensado, mas a minha experiência na faculdade me fez valorizar professores que eu tive no ensino médio, professores que eu tive em outras partes da minha vida, inclusive, e pensar eu quero, eu quero isso, eu quero, tipo assim, eu quero causar em alguém isso que você tá causando em mim, porque tipo eu só te acho foda pra caralho, então eu quero que um dia, sei lá, de repente alguém possa dizer, meu Deus, como você é foda obrigado por ter mudado minha vida ou coisa desse tipo, você fazer uma mudança genuína e tipo, muito positiva através da educação e mover as pessoas, eu acho isso incrível, e foi depois dessa experiência que né, estou pensando mais sobre mas enfim, essa é outra outra pauta, né e aí, terminei a faculdade, né? E. Ah, nesse meio tempo todo, né? Entre parte do ensino médio e faculdade, que talvez seja uma coisa válida a dizer, porque é o próximo capítulo dessa história, eu comecei um relacionamento, porque o meu primeiro namorado, e atual até hoje, né? Estamos há sete anos juntos, é, nos conhecemos no interior, passamos por quatro anos mais de quatro anos até cinco, seis cinco anos de relacionamento à distância, cinco anos de relacionamento à distância. Então, se vocês querem de repente, sei lá, um episódio falando sobre relacionamento à distância, de repente eu posso falar porque, né, tenho alguma experiência nisso. E agora dois anos morando juntos, então um pouco tipo vida de casada, vida de tipo juntada, ou qualquer coisa assim sem muitos rótulos, eu prefiro não, não encaixar muito mas enfim, vida de companheiros se relacionando juntos morando no mesmo teto e dividindo as coisas, então é... e aí gra... é, a partir disso né, tipo de estar morando junto, etc eu saí de São Paulo e vim morar em Amparo, que é a cidade que fica ao lado da cidade onde eu cresci... Que foi Monte Alegre do Sul... Que é a cidade onde meus pais moram... Então atualmente eu moro em Amparo... Com pretensões de voltar para a minha cidade do coração... Que eu amo de paixão... Que é São Paulo em breve... Então... Jobs aquelas... E... e eu acho que é um pouco isso... né? Eu acho que eu tentei resumir... De uma forma... Espero que tenha ficado levemente explicativo... Se você não me conhecia então... Não sabia em absoluto quem eu era... É, eu acho que agora você pode, de repente, ter um pouco de noção de quem eu sou, né? Um pouquinho da minha história. Né? Eu acho que. Eu até pensei em fazer, tipo, esse episódio muito maior. Tipo, mas eu acho que também não precisa, sei lá. É, porque eu fiquei pensando muito como é que a gente conta a nossa própria história, né? Porque. São tantas coisas que formam quem a gente é, são tantos pedaços, são tantas experiências diferentes e o mais bizarro é que são muitas pessoas que formam quem a gente é e bizarro barra legal, né? Que eu acho isso incrível. É, a gente é muito com quem a gente convive né, com as pessoas que passaram pela nossa vida e consequentemente as experiências que a gente teve a partir disso então é até um pouco difícil contar sem incluir ninguém ou sem falar de ninguém porque essas pessoas foram importantes né, positiva ou negativamente elas foram importantes é, em vários aspectos para formar quem você é, suas experiências foram importantes para formar quem você é então é um pouco delicado é, contar sem envolver as pessoas, né, até por uma questão de, tipo, a pessoa tem a história dela também, e você é, tipo, coadjuvante da história do outro, então você conta, é, às vezes, o que uma pessoa afetou na sua vida e, para ela, tem uma outra perspectiva, então, é... Enfim, essas, essas coisas, né, vocês sabem Tipo, teia Teia de amaranhados de, de histórias que vão sendo contadas E compartilhadas E que a gente não consegue ouvir todas as narrativas Então eu tentei ter um cuidado Pra não ficar expondo, sei lá, ninguém, né Tipo, demais da conta Enfim é, Eu acho que é isso, então Obrigada se você, que você ouviu até aqui. Se você, sei lá, tem alguma dúvida, quer que eu aprofunde algum desses assuntos de experiências da minha vida. É, me manda um, uma mensagem nas redes sociais que eu já deixei aqui. Tô pensando, de repente, criar um, um, uma, um, um Instagram, sei lá, tipo, alguma coisa, um Twitter, não sei ainda. É, só do podcast pra gente conseguir se comunicar melhor e deixar isso aqui um pouquinho mais profissional, se é que eu posso usar essa palavra, um pouquinho, um pouquinho melhor, né? um pouquinho mais bem acabado, Vamos, vou por assim, e é isso, obrigada por ter ouvido até aqui, e até a próxima, tchau!